0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkommen till det första avsnittet av Kreditvärlden. Jag sitter med Louis landeman, chef för kreditanalysen på Danske Bank Markets. Hallå Gabriel. Och Jag själv, som ni nu hörde, heter Gabriel. Jag jobbar som kreditanalytiker på Danske Bankmarknads. Vi har tänkt att ta dig som lyssnar på en odyssé genom kreditmarknaden och mer specifikt det som rör företagsobligationer. Nu tänker nog kanske några lyssnare, yes, äntligen är det någon som tar tag i det här fantastiska ämnet. Jag tycker det låter superspännande. Ja, jag förstår det. Men andra kanske redan har hunnit sträcka sig efter stoppknappen och då vill jag bara säga, vänta lite, vänta lite. För det här är ju faktiskt väldigt spännande. Eh, eller, vänta, Louie, vad var det som var så bra? Gabriel, vilket härligt klipp det var där. Det var ett klipp, ja, precis. Det kanske är lika bra att vara supertydlig med det. För det är lite konstigheter i det här som precis sa Ja, dess.
1: exakt. Fin fem fel.
0: <laughs> <Precis>. <laughs> eh, att vi ska ta mer på en exposé, det kanske inte är fel. Man ska ju säga okay. så här... Eh, den, de senaste sju åren har ändå vedelagt att det blev så. Vi har ju ändå spelat in 130 avsnitt av den här podden nu och pratat om kreditmarknaden. Men det var ju alltså sju år sedan det där spelades in. Det var det allra första avsnittet av den här podden. Och då eh, jobbade jag, Gabriel Bergin, på Danske Bank Markets som vi sa då. Mm. Nu jobbar jag för Stockholms stad. Och Louis Landemann.
1: Ja, vissa saker är konstanta. Jag jobbar fortfarande på Dansebank.
0: Just det. Och det här är fortfarande då på den kreditvärlden.
1: Mm. Av och med LO och Gabriel, som vi säger nu för tiden.
0: Du var. Där. Varför spelade? Varför, varför? gjorde vi det där första?
1: Ja, men jag, jag tycker att det är lite inspirerande att lyssna på. Och det var ju som du sa avsnitt ett, som för övrigt hette Tulpaner, järnvägar och tändstickor. Mm. Tycker jag är bra titel faktiskt. Från 2014. Och det här, vi startade ju podden för de som inte vet. Det. Vi gav ju ut en bok, Gabriel. Just det. Det året. Och inför den boklanseringen så bestämde vi oss att vi skulle testa ett nytt grepp och starta en podd. Mm. Och se om vi kunde bygga upp intresse för den här som vi tycker är spännande marknaden. Och gav mm. oss ut på den här resan. Och den resan är ju. Vi är väl fortfarande på väg, va?
0: Still ongoing.
1: Undrar om vi kommer fram
0: någon gång. Jag vet inte, men de här första avsnitten av podden, de första åtta eller någonting, de handlade ju mycket om den här bokens innehåll. Ja. Mm. Nej, men exakt.
1: Och jag fick ju själv lite perspektiv, när man för redan i avsnitt två faktiskt så kommer det upp lite siffror kring mar svenska marknaden och sånt där. Mm. Och det kan jag ju relatera till hur det ser ut nu. Mm. Och det kan jag ju faktiskt dra för dig då, Gabriel.
0: Ja, ja men precis. Mm. Jag sitter ju inte längre på marknaden daglig Så vad är det som har hänt sen?
1: Ja, men då så sa vi så här, intressant nog att hur stor är den svenska marknaden för företagsobligationer? Så sa mm. vi ja om man bara tittar för företag, inte banker och inte kommuner och så, då är det mm. ungefär 100 miljarder ja. som har emitterats på ett år. Och eh, nu ligger vi, vi får se var vi landar i år, men det är nog snarare uppåt 200 miljarder. Ja. Så den har dubblerats. Just det. Vi sa också då att ja, sen om man tittar på utestående företagsobligationer, det är ungefär mm. 300 miljarder. Mm. Och när vi tittar nu så är vi på lite över 600 miljarder. Wow. Där har det också dubblerats. Mm. Sen uh, pratar vi även om liksom, hur stora företagsobligationer i förhållande till hela svenska obligationsmarknaden. Och då, då låg vi på 10% procent och nu är vi uppåt. 14, sen beror det såklart på vad man, vad man inkluderar och sånt där. Egentligen är det ännu större andel om man inkluderar en del av financials och kommuner och sånt där också. Då. Just,
0: det, just, det, men, just det,
1: Men i alla fall, så marknaden har växt väldigt mycket och även, nu tror jag inte vi pratar så mycket om det då, men fastighetssektorn har ju också växt mm. som en andel av den svenska förutsättsobligationsmarknaden. Jag tror att... Fast man dristar dagen... sig till
0: att säga att liksom den, här, den här ytterligare tillväxten av marknaden i huvudsak består av fastighetsbolag? Alltså att den...
1: Ja, det kan man nog säga faktiskt för jag tror att fastighetssektorn var nog kanske 20 av emitterad volym mm. då och nu ligger vi på över 40 Så absolut, mm. det är en väldigt stor del av som förklarar det hela. Så det är lite ja, men det är intressant att den har fortsatt att växa så pass mycket i den här sektorn kan man ju se nu när man bara tar det här lite större perspektivet. Kul att kolla på det ibland.
0: Verkligen ehm, och det har väl ändå varit så också för att en del, del av den här boken som kom då för sju år sedan den handlade ju mycket om om det är kreditmarknaden och företagsobligationer om eh, vad som kan hända om det går fel så att säga om ja. risker och, och vad som händer när ett bolag kanske inte kan betala sin skuld men där har det väl också hänt ganska mycket de senaste sju åren alltså om man tänker när första boken kom och vi spelade in det här första avsnittet så var det inte så många svenska bolag som hade drabbats av det eh, tristödet.
1: Nej men så är det ju det är en, en, en gammal marknad som har kommit tillbaka och det är klart att det, den liksom allt eftersom marknaden växer och blir större så utvecklas ju också hur man jobbar på marknaden. Det är väl alltid från transparens till som du säger de här alltså dokumentationen och sen processerna när någonting går fel mm. och även andra saker som har hänt eh, är ju kring det här med hållbarhet och håll Hållbara investeringar är ju som ett stort tema men den hållbara delen, om man säger hållbara obligationer har ju också blivit en väldigt mycket större del av marknaden. Speciellt i Sverige, mm. uh, så att då för sju år sedan så, ja det fanns ju gröna obligationer men det, det var ju en ganska liten del av marknaden
0: faktiskt. Just det. Ja det låter som att det finns ganska mycket som man skulle egentligen behöva, alltså ta ett nytt grepp kring kanske och, och lägga till en sån här bok.
1: Och vet du vad Gabriel? Nej. Vi har ju sån tur, ja, vadå? för precis i dagarna så har det ju kommit en, en, en ny version av den här, en ny upplaga av den här
0: boken. Nej men det låter ju helt fantastiskt.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle kunna liksom, ta upp och prata kring en del av de teman som kommer i den nya boken. Så att den är, är lanserad och precis som förra gången, den kom på Ekelis förlag. Mm. Så heter den från trippel A till konkurs och det känner ju du igen, Gabriel. Hela marknaden från det mest kreditvärdiga ner till de här konkurserna som vi är inne på. Just det. Mm. Och sen några andra grejer som är då nya ska jag säga. Som är, för att en del är ju omarbetningar av det som du och jag gjorde. Men vi har också utvecklat det nu med att vi inkluderar det med hållbara investeringar. Mm. Titta lite mer på rekonstruktioner. Vi har nya fallstudier och sen, Just det. även i ljuset av vad som hände här i samband med corona så är det också en del som är kring marknadens funktionssätt.
0: Just det, precis. Och inte minst det här med transparens. Och liksom ja. precis.
1: precis. Och då för att ha möjlighet och tid att skriva kring alla de här ja. sakerna så är det så att vi har ett par nya medskribenter som är med den här gången. Så till tillägg till mig själv så är det då David Andreen och Kristoffer Hellesnäs. Då ska vi säga att vi har David med oss här tror jag. Är du med David? men hallå hallå. Ja, Hej David. Och för de som inte känner till dig, du jobbar också på Dansibank, eller hur? Ja, det stämmer. I rollen som kreditanalytiker.
2: Ja, precis. Så, eh, I din grupp så att säga.
1: Just det, precis. Och vi ska också säga att Kristoffer som tyvärr inte hade möjlighet att vara med idag, han jobbar på Carnegie, uh, Carnegie Investment Bank och mm. jobbar också med kreditanalyser, ska sägas. Och vi har delat upp arbetet lite, lite me mellan oss tre, så vi tänkte att vi skulle prata lite mer med dig idag, David, för du har ju varit inne på det här just kring det här med rekonstruktioner. Mm. Och och så ska jag också säga att vi hoppas då under senare avsnitt under hösten, ta upp en andra teman i boken, och ska också säga då att Kristoffer till exempel han har jobbat med det här kring marknadens funktionssätt och även investeringsstrategier. Så det är ett tema som vi gärna vill komma tillbaka till, och vi kommer även att komma tillbaka till det här med hållbara investeringar, där jag själv har varit författare. Men, men David, vi kan väl, jag tänkte att det skulle vara intressant att höra lite grann med dig kring det här apropå att det har hänt mycket. För jag tänkte att inte minst det här med den pandemi som har varit. Det känns ju som att det har skakat om rätt mycket även på vår marknad.
2: Ja, de delarna som jag har jobbat mycket med i, i boken här rör ju då precis som du var inne på med rekonstruktioner och konkurser och Där har vi ju sett en ganska dramatisk utveckling på obligationsmarknaden. Om man tar lite mer generellt och kollar i den svenska ekonomin så, så har ju inte konkursstatistiken skjutit i höjden direkt. Utan det har ju varit mycket statliga stöd och så vidare som har eh, gjort att bolagen ändå kan överleva. Så, så den formella konkursstatistiken har inte ökat jättemycket. Däremot på obligationsmarknaden så kollar vi ofta på så kallade defaults. Um, vilket då... vad, vad, är, vad är det då? Eller ja, exakt. Ja, men en, en default uh, kan ju då vara flera saker. Um, och det är väl egentligen, uh, Det finns väl ingen klockrens svensk översättning men om man tar det som betalningsinställelse eller villkorsförändring um, så, så det kan inkludera allt från uh, en riktig konkurs till uh, mer liksom, formella rekonstruktioner men också lite mjukare rekonstruktioner då där det är mer villkorsförändringar omförhandlingar av obligationsvillkoren där man kanske får en längre löptid man ändrar kovinantnivån eller man, man ändrar kupongräntan och så vidare. Då. Mm. Och om man kollar på det lite bredare begreppet default, då har vi sett en klar ökning under 2020 då, då nivåerna gick upp till väldigt tydliga rekordnivåer över lång tid.
0: Just det. Alltså både i antal bolag, liksom, men också. Alltså det var också mycket större bolag va? Som, som drabbades. Inte bara de här små som kanske var väl, hade väldigt stor risk. Eller som man hade liksom kanske sett från början, hade var väldigt riskfyllda.
2: Ja, nej, men det är en väldigt bra poäng. Eh, jag menar, det, det här med rekonstruktioner och default, det är ingenting nytt på, på skuldmarknaden då, utan det har alltid funnits eh, som, en, som en ganska vanlig förekommande eh, eh, händelse inom bankutlåning medan obligationsmarknaden kanske har varit mer förskonad av det här historiskt sett och det har varit något enstaka bolag här och där och då ofta mindre high bolag under pandemin så har vi väl sett att även större bolag och mer välkända bolag har defontat på sin skuld och några exempel på det är ju då ja, men till exempel SAS Norwegian eller Deniro som, som, som är ganska välkända då. Just ja,
1: att man kan ju tänka sig att det är vissa branscher blev ganska hårt åtgångna liksom under, under pandemin, eller hur? Så det blev någon form av liksom stresstest, kan man säga, då för hela... Jag tänker det, transportbranschen är väl en sån med, med flyg och sen har du även hotell och, och restaurang och kanske detalj, detaljhandel är väl också en där, eller?
2: Ja, precis. Mycket så. Um... Och eh, vi berör ju lite olika delar av det här i boken då. Eh, vi kanske pratar mer om det senare men vi, vi har ju lite olika fallstudier också på bolag från precis de här branscherna där vi, där vi går igenom mer i detalj på det, vad som händer.
0: Men David kan inte du för mig som inte var på kreditmarknaden så förra året men bara följde det vanliga nyhetsflödet om till exempel SAS, och, men också de andra flygbolagen, vad som hände. Kan du berätta lite hur, hur gick det till? För att ut, utifrån om man inte är på kreditmarknaden så ser man ju bara att här är ett bolag som helt plötsligt tappar alla sina intäkter antar jag. Eh, vad hände sen så att säga, eller vad, hur, hur mm. spelade det ut sig?
2: Ja, exakt. Eh, nej, men vad vi såg var väl egentligen lite olika faser att under de första eh, veckorna eller månaderna av pandemin där i eh, mars-april eh, 2020 så var det väl först eh, en insikt om att kassaflödena bara försvinner från en dag till en annan och, och vi behöver rädda vår likviditet. Mm. Och då så fick man skramla ihop det man kunde. De som hade bra bankrelationer kunde utöka sina kreditengagemang där. Medan obligationsmarknaden kanske var lite svårare att, att få tillgång till. Man jobbade också väldigt mycket internt med att förbättra rörelsekapital och, och, och dra ner kostnader på olika ställen. Allt för att bevara likviditet i bolagen.
0: Och Samtidigt infördes väl här statliga alltså permitteringar och sånt där som gjorde att man ja, exakt. kostnadsbasen förändrades lite grann i alla fall.
2: Ja, precis. Det var ju enormt mycket som hände där. Så, så många statliga program. Det var ju även med hyresbetalningar och, och, mm. och allt vad det var. Men det var, det var ju den första delen. Sen nästa del när man hade stabiliserat likviditeten, då, då insåg man väl att. En stor del av inkärningen var borta och att man hade dragit på sig lite mer skulder och att eh, balansräkningen därmed kanske eh, såg lite mer sårbar ut även på lång sikt. Så även om man hade räddat upp det, det alldeles akuta eh, så såg man att eh, på lite längre sikt så, så kommer vår balansräkning inte att, eh, inte att kunna bäras upp av den. Eh, verksamheten som vi har i nuläget. Eh, så det fanns lite olika typer av dragkrafter här eh, till varför de olika defaulterna och rekonstruktionerna uppstod. Dels så var det ju ren likviditetsbrist eh, men sen också eh, lite mer, eh, ska vi kalla det, proaktiva rekonstruktioner då, där inte, pengarna inte är slut men man ser att det är en ohållbar situation eh, mm. för balansräkningen.
1: Just det. Och då inleder man en förhandling då kanske med sina olika motparter och försöker komma fram till någon eh, överenskommelse. Det kan vara skuldnedskrivningar och andra saker eller att man skjuter på betalningar och sånt där, eller?
2: Ja, precis. Och, och det är väl här som det, som det blir lite snårigt då med, mm. med olika begrepp och, och olika tekniker som finns. Då. Vi har ju dels de, de formella processerna som i Sverige är... Ja, en, en konkurs eller att man går in i en så kallad legal rekonstruktion men utöver men de processerna då, så, så finns det ju vanliga förhandlingar mellan investerare långivare och bolagen och det är väl där som vi har sett mycket hända under det senaste året i hur både bolag beter sig mot, mot marknaden och, och hur man, hur man vill förändra och sen även då hur investerarna har blivit mer och mer vana vid de här situationerna så att man kanske tar och organiserar sig på ett annat sätt och man vet vilka krav man kan ställa mot de här bolagen som vill göra förändringar i, sin, i sina villkor. Just
1: det. Vi hade ju, jag tänkte det är lite intressant apropå du nämnde flygbranschen och så att vi. Är... Om man jämför de olika, om man säger några olika aktörer där i Norden. Vi har Finär, vi har SAS, vi har Norwegian. Var det inte, Gabriel, var det inte så att du hade hittat något klipp där med
0: Norwegian? Ja, det var väl kanske lite senare på året. Men det här är från Sveriges Radio. Där är också den dåvarande Norwegian-vdn, eller koncernchef, jag vet inte, som berättar lite om läget. Det lät så här. Norwegian har fått en omfattande ekonomisk hjälp genom bland annat lånegarantier från norska staten på 3 miljarder norska kronor. Kostnaderna inom koncernen har bandats, en ny mission och en omorganisation har genomförts. Dessutom kunde 76 flyglinjer återupptas den 1 juli och 600 tidigare permitterade har återkunnat börja jobba. Men faktum kvarstår alltså enligt koncernchefen som flygmarknaden nu ser ut krävs mer pengar för att kunna rekonstruera bolaget efter den ekonomiska turbulensen i spåren av pandemin.
1: We have established management team and the new organizational structure is really to foster more collaboration. We will need more cash and that is what we call the financial
0: restructure phase 3. Anders Wernersten ekot Ja precis, så det där var. Men, jag menar, och den här David, den här planen som du pratade om, den presenterades ganska tidigt va? redan innan sommaren, eller hur? Eh, och den innebar då alltså att antar, det är väl ofta en rekonstruktion att obligationsägarna eh, skyddas relativt aktieägarna. eller hur såg det ut liksom i SAS-fallet?
2: Jo, exakt så SAS-fallet var ju var ju ett väldigt stort case. Det största som vi någonsin har sett på den svenska företagsobligationsmarknaden. Så, så den dynamiken blev väldigt viktig för, för att sätta, sätta som ett exempel för andra bolag. Men precis som du säger så, så presenterade bolaget ganska tidigt ett förslag på en, en rekapitalisering där man ville att obligationsägarna skulle ge ganska stora eftergifter i form av dels nedskrivning av skulden och konvertering av sina obligationer in till aktier. Då. Just det. Historiskt sett så har ju det här förfarandet ofta accepterats och inte, inte varit några problem att få igenom. Men just i det här fallet så såg vi hur obligationsägarna inte var nöjda med förslaget och att man då organiserade sig ganska snabbt. De största obligationsägarna satte sig i en sån här kommitté eller en, en grupp helt enkelt. Där man försöker samordna sina intressen och förhandla mot bolaget. Efter en kort tid där då så, så, kom man, så, så hade man kommit överens inom den här obligationsgruppen, och man kom med ett motförslag då till SAS: där man egentligen ville ha bättre villkor för, för att konvertera in till aktier så att man fick mer aktier för sina obligationer, och även att man skulle få det tekniskt, men att man skulle få samma konverteringskurs som aktieägarna skulle få via en nyemission så att man inte användes sämre än aktieägarna på något sätt.
0: Just det, för man, hade, man tyckte väl då att man hade en... I utgångsläget så borde, hade man en bättre ställning i, i balansräkningen. hade tagit mindre risk i sin investering så att och då inte ska missgynnas. Liksom.
2: Ja, precis. Nej, men det är ju det är helt rätt att det finns ju alltid den här hierarkin i en kapitalstruktur som man... Som man ska försöka efterleva och det, det är ju också ofta det som en förhandling går ut på, att man mm. försöker utnyttja sin ställning i kapitalstrukturen på olika
0: och, sätt. Och det menar man, det ska gälla även om det är pandemi och inte helt andra <laughs> förutsättningar för flygbranschen.
2: Mm. Ja, i det här fallet i alla fall.
0: Mm, fattar. Men och det som vi spelade upp då Louis med Norwegian, det var en betydligt tuffare process va?
1: Nej, men det var det jag tänkte liksom fråga dig härnäst då David, för att då hörde vi det här exemplet Norwegian och där var det en kanske ännu mer komplicerad förhandling eller flera förhandlingar. Men det skulle vara intressant att höra resonera kring att när man, går, när man gick in i pandemin. Vi har då till exempel Finnair, SAS och Norwegian som kommer in med lite olika styrkor och svagheter. Och givet det så blir också utfallet ganska annorlunda i de tre, för de tre bolagen. Har du med om det eller?
2: Ja, definitivt. Och på ett sätt så kan man väl se på styrkan. då alltså Pandemin var ju ett stresstest av många företags riskhantering så att säga. Och det är väl egentligen en klassisk kreditanalys att man får bedöma risken i de olika bolagen. Vad vi såg ganska tydligt var ju att Norwegian under flera år hade varit väldigt, väldigt aggressiva och expansiva. Dels i hur man växte rent operationellt, man öppnade mycket nya rutter över runt omkring Europa men även transatlantik så att man flög till både Sydamerika och Nordamerika. Och försökte verkligen stöpa om hela flygbranschen. Och det här gjorde man genom att belåna sig väldigt högt och ja, expandera på, på många aggressiva sätt. När sen då pandemin kommer och sätter stopp för allt det här då är Norwegian ett väldigt, väldigt sårbart bolag. Och det blev också väldigt tydligt. Det fanns väl egentligen ingen skyddskudde alls utan på några veckor –så såg man att bolaget var i princip konkursmässigt. och, och då, blev det, eller, då blev det att man fick förhandla mycket– –mellan alla olika delar i kapitalstrukturen– –med aktieägare och, och, och obligationsinnehavare. Man tog även extern hjälp med den norska staten på olika sätt. Men trots det här då, så, så, ja, så fick man inleda en väldigt lång– –och komplex rekonstruktionsprocess. Där egentligen så är väl inte utfallet helt klart än. Men, men det är väldigt tydligt att i princip alla som hade investerat i bolaget har förlorat väldigt mycket pengar.
1: Och Finær, man kan säga att de är någonstans i andra änden av det här spektrumet, kanske. eller? Ja,
2: ja exakt. Men det, det är en bra poäng. Finär gick ju in i, i, i coronakrisen då med en väldigt mycket min, lägre riskprofil. En väldigt stark balansräkning. Och det här gjorde ju då att man kunde, man kunde ta en mer avsla, inte avslappnad men kanske en mer samsad approach till det hela. Där man kollade vad som hände, hur mycket pengar behöver vi, vad har vi för möjligheter här att, att dra ner på vår verksamhet och hur länge kan vi överleva. och Finner då med sin starka likviditet och sin starka balansräkning kunde ju klara av det här på egen hand så att säga. Man fick göra en, lite ny, en mindre ny emission och även en, en, en mindre obligationsemission. Men utöver det så har egentligen alla investerare klarat sig helt Så det är väldigt, väldigt stor skillnad mot hur, hur det spelades ut i Norge. Det, det är väl egentligen som jag sa tidigare en, en klassisk liksom, kreditanalys. Som man får göra där, där risken i Finna är mindre medan risken är större i Norwegian. Mm. Och när det väl händer någonting då då, då då får man ta förluster om man har varit i det mer riskfyllda kriset.
0: Mm.
1: Spännande. Och det här kan man läsa mer om i boken om man vill veta det. Och sen var det också några andra, vad var det mer för fallstudier? Just det
2: men vi har några andra fallstudier också på, på tre andra bolag det är dels ja, Sasto men men övriga bolag är Strömma turism och sjöfart vi har RNB retail and brands och eh, Stockman då, det finska eh, modeföretaget eller detaljhandelsföretaget det. och dynamiken i de här, varför vi har valt just de här eh, casen är Ja, dels då så, så tycker vi att det är intressant att alla, hem, alla gick igenom en, en form av rekonstruktion under pandemin. Eh, men dynamiken och de bakomliggande orsakerna för de här casen skiljer sig väldigt mycket åt. Eh, så att man kontrasterar väldigt många olika situationer. Just det.
1: Men, David, en fråga till dig. Det, har, du något för den, har du något tips för den som funderar på hur kan man innan det sker en sån här kris, hur kan man, finns det några tecken man kan se på för att hitta så här eventuellt krisande
2: bolag. Eller? Mm. Jo, men det, det, det finns väl alltid signaler så att säga om, om att allting inte står rätt till. Man ska naturligtvis alltid göra en, en ganska grundlig bolagsbedömning och kolla på eh, finansiella nyckeltal och finansiell utveckling. Eh, men utöver det så, så finns det ju lite mjukare eh, signaler som man också kan kolla på. Eh, dels så är det rörelsekapitalet som vi, vi kollar väldigt mycket på. Rörelsekapitalet är ofta kommunicerande för hur kassaflödet kommer gå. Mm. Eh, till exempel om leverantörsskulderna ökar väldigt kraftigt då, då kan det vara en signal om att ett bolag har börjat dra på betalningar eller till och med slutat att betala leverantörer. Det är ofta inget bra tecken. Likadant om kundfordringar helt plötsligt skjuter i höjden så kan det vara ett tecken på att försäljningen inte är lika stark som de har varit tidigare utan för att få till en försäljning så måste man erbjuda bättre betalningsvillkor. Och över tid så kommer det här vara negativt för kreditprofilen. Men sen finns det även andra, andra tecken som till exempel eh, avhopp av nyckelpersoner. Eh, bolaget har svårt att behålla eh, rätt kompetens. Eh, man ser att det sker mer och mer justeringar i de finansiella räkenskaperna. Eh, och även att, att man liksom beter sig, management beter sig nyckfullt på, på olika sätt. Där man implementerar nya kostnadsbesparingar, nya strategier, säljer tillgångar och sånt. Och man, man får en känsla av att. Eh, man har drabbats lite av panik nästan. Så, så det här är bara några signaler som vi brukar kolla på. Men, men vi har en lång lista i boken där vi, där vi går in mer i detalj på vilka fallgropar som finns man ska kolla på.
1: Ja, men det ja. kan ju vara värt att kolla lite på. För att vissa spekulerar i kring att det skulle kunna bli någon sån här andra våg med konkurser här nu när de statliga stöden trappas ner och så vidare.
0: Mm. Skatteskulder då? Så...
1: Ja, vad säger du Gabriel? Det känns som att vi går en, kan gå en spännande höst till mötes på, på kreditmarknaden och
0: även i kreditvärlden podden, eller? Jag tänkte säga det är väl alltid en spännande tid på kreditmarknaden. Ja. Jag säga. Men det jag tycker att det är intressant sant? det David säger också. För att om du kommer ihåg så spelade vi in en podd på våren, eller flera stycken, när det här med pandemin började. Just det. Bland annat med Roger Josefsson som är en återkommande gäst och resonerar om att först hade vi den här medicinska krisen och sen kommer liksom efterspelet som är de ekonomiska effekterna och en viktig det som kanske är omöjligt att säga om inte ens för den bästa pronomsmakare är liksom hur länge den här krisen kommer vara och att det därmed även för då bolag som är verksamma på till exempel på gritmarknaden blir en fråga om hur ut Håll, alltså hur klarar man av en längre, ett längre avbrott i försäljning eller i produktion eller någonting och jag vet inte riktigt och poängen med det är mer än att jag tycker att det, just det som David tog upp här med de här tre bolagen, hur man möter en, en kris som man inte kunnat förutse är åtminstone på det sättet är liksom talande för hur man kan hur man själv måste då förhålla sig till vad vilka risker, risker man är beredd att ta
1: Det är väldigt sant det är ju en sak att ta teoretiska modeller och sen att se hur det blir i en i praktiken tycker jag är ofta väldigt lärorikt. För att det blir sällan exakt så som man har trott i teorin
0: kanske. Nej men exakt så. Jag tänkte på en annan sak. Och för i första boken och även i några av de första avsnitten där så pratade vi ganska mycket om det här med ratings. Eller hur? Mm. Och det var väl mycket till följd av att... På den tiden på svenska kreditmarknaden var det väldigt få bolag som hade såna officiella kreditbetyg. Liksom en stor poäng med boken var också att förklara hur, en, hur man gör en kreditanalys och liksom vilka faktorer som går in och, och framförallt hur man kan själv uppskatta en sån här, ett sånt här rating eller en kreditbetyg. Har det händrats på de här senaste åren? Behöver man fortfarande klara av det där själv eller är, har alla bolag nu ratings? Liksom, hur funkar det?
1: Det är väl jag säga, både och. Mm. Det är ju fler, fler bolag ska jag säga, inom den. Alltså, egentligen det är lite, vad heter det? Motsägelsefullt kanske. Men om man tar de bolag med lite lägre kreditrisk, det vi kallar för investment grade, så kan man säga att det är en större andel som har rating idag. Men fortfarande en relativt stor andel som inte har rating inom, <coughs> inom high yield marknaden Och vad som har hänt är väl att. En del bolag har blivit så stora så att de är mer ute på euromarknaden och då måste man skaffa en rating därför, ofta från något av de större instituten. Sen har det också vuxit fram här egentligen under de senaste åren kan man säga några lokala aktörer så det har ju blivit fler ratinginstitut och där har du framförallt här i Norden av Sverige sett de som kallas för Nordic Credit Rating som då är ett nordiskt ratinginstitut och de har ju ökat sin närvaro så det har också blivit vad ska man säga, en bredare palett av ratinginstitut att välja bland från, från företagens sida just det men över tiden ja så går väl trenden mot att det, blir, att det blir fler ratings, publika ratings på den tiden när vi gjorde förra boken Gabriel då var, då var det ju vi banker som gjorde de här som man kallar för skuggratings eller hur Exakt. så att vi liksom täckte det gapet men det har vi ju fått sluta med sedan dess –vilket gjorde att det liksom blev ett ökat behov kanske av de här ratinginstituten Det är av den orsaken också
0: men fortsatt viktigt att göra sin egen kreditanalys då?
1: Det är alltid viktigt. <skratt> <skratt> Nej men det tror jag och även apropå någonting som vi ska komma tillbaka till men även att göra en analys som inkluderar hållbarhetsriskerna. Just det. Faktiskt och försöka integrera den i sin i sin bolagsanalys och det är också någonting vi har. Ägnat en del tid att fundera på hur man kan göra det. Och även där har vi en del tips, tänker vi faktiskt.
0: Men, men det kanske låter nästan som ett helt eget avsnitt, då?
1: Men det känns lite så, va? Det känns som att det här kanske kan få, kanske kan få räcka för idag. Så tänker jag att vi får väl återkomma till de här teman som vi har.
0: Verkligen. Och det är även allt men... annat spännande som händer- Ja men precis, apropå spännande höst så jag menar det är ju, det umgår väl nästan ingen, eh, inte ens om man är en slavisk läsare av liksom kreditmarknadsnyheter utan alla som är eh, som läser tidningen idag är, har väl sett det här med kinesiska, ja jag höll på att göra en utfästelse här om vems fel det är jag, men jag tänkte på se kinesiska myndigheters, eh, 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 vad ska man säga, ingrepp på den kinesiska, kapitalmarknaden, kreditmarknaden. Men eh, det kanske inte alls är det utan det kanske är så att det är väldigt riskfyllda bolag som du äntligen... Ja, ja.
1: Det kan man fundera på. Mm. Men återigen Gabriel så får ja. vi det här exemplet att kreditmarknaden det är den globala ekonomins blodomlopp och när den slutar att fungera då blir följderna så alltså dramatiska så alltså då väcker det stora rubriker. Just det. Men när den fungerar då läser vi inte så mycket om den. Det är konstigt, men,
0: men, men i kredit... Världens pulsåder så, puls, så, så pumpar det ständigt Ny, spännande information <laughs> och analyser. Så är det. Det är bra. Men då ska man alltså loja om man tycker att det här verkar spännande. Om man kanske hade den förra boken och vill uppdatera sig. Eller om man har missat att det finns en bok på svenska om företagsobligationer och allt det här spännande som vi pratat om. Hur gör man då då?
1: Ja, men då får man antingen titta liksom hos sin digitala bokhandlare eller så går man in i en vanlig bokhandel så letar man efter företagsobligationer.
0: Den heter Fra, så ja, företagsobligationer.
1: Från, ja. från AAA konkurs, andra ja. upplagan. Ja. Och där kan man hitta den. den. Den är en ny grön färg också. Passande. Väldigt fint. Mm. Passande. Ja, nej, men grymt så stort tack för idag hörni. Tack mm. David. Tack, tack. Tack Louis. Tack Gabriel. Ja, tack. Och jag tänker vi avrundar med någon, det kan bli någon form av lite special, mixad obligationslåt eventuellt. Visst. Vad tror du om det?
0: Det låter utmärkt. <laughs> <laughs> Allt poäng. en det,
1: var ju, det hade ju det i avsnitt ett så hade vi den här obligationsmarschen. Ja visst. Den får man nästan aldrig nog Ja,
0: Bra, tack hörni. Tack eh, för idag. Kul. Mot nya äventyr på kreditmarknaden.
1: Och få återhörande. Hej då. Hej, hej. Kom med, kom
2: med bland gästs och kor Till tommen lilla postkontor och stå med oss i kö Här ligger släften vid och stor Och vet att och livet gror i sockerbetans frö än finns här namn som i bankerna går, i Simrishamn och Kristianstad stadion, Går du med har du hört vilken ränta du får? Vi ska skramla till många miljoner, vi ska tämma vårt sparkris.